0: Alô, alô, som, som, fala perto do microfone. Vamos ver se estamos incorporando. Não estamos incorporando, já estamos incorporando. Pai Paulo online incorporado. Bom dia, galera. Bom dia, galera da Buster. Bom fim de semana, feliz sábado. Bom dia, Remy. Tudo certo contigo? É, para quem entrou aí e não estava incorporando, só dar o reload aí na página Já incorporei Pai Paulo está on Só atualizar Página Então vamos lá Já está incorporado, vamos pegar aqui o link do YouTube Facilitar para a galera que acompanha só no fórum cadê aqui pronto galera e aí som ok tá tudo ok aí, vocês estão ouvindo pronto então pelo menos eu tô ouvindo som alguém aí confirma pra mim se eu tô falando sozinho essa semana cara eu fiz 20 minutos de live sem som, vocês acreditam? É, então o medo do Buster é real. Alguém confirma aí o som, imagem, tudo ok? Aqui o som está saindo, já está incorporado, acho que está tudo certo. É, então bora lá, galera. Ninguém me confirmou aí, hoje Pai Paulo está falando só com os espíritos mesmo. Então vamos lá. É... Cara, o tema de hoje é felicidade, né? E esses temas eu escolho a partir do, muitas vezes, a partir do que a galera traz no fórum mesmo, né? De dúvidas, de questões e tudo mais. E eu tenho essa coisa de tentar ajudar as pessoas, né? Eu não acho que a psicologia é um fim nela mesma e que se a gente não ajuda ninguém, a psicologia já falhou, né? De saída. Obrigado, Optimist em janeiro, aí não sei se é o, o bode de fim de ano, se é a tristeza que vem aí do final do ano, aquela coisa de fechar o ciclo. Muita gente falando de insatisfação, de problema de relacionamento, de perder motivação com as coisas da vida. Eu queria trazer algumas coisas que são muito comuns na na vida de consultório, na vida de forma geral que levam a esses lugares e algumas coisas que a gente tem que mudar nos nossos hábitos de vida para poder é, começar a viver direito, né, ou viver melhor, viver com uma busca de mais satisfação. A felicidade, né, é, é uma coisa que não existe, né, em primeiro lugar. A felicidade não é uma coisa real, material, que está aí no mundo e que a gente vai lá e pega ela. Então, a gente tem que entender essas coisas que são abstratas, são processos do mundo... E entender que elas não pertencem a nós e a gente não conquista ela. A gente vai fazendo coisas e elas aparecem aí na nossa vida e desaparecem também. E só, o máximo que a gente pode fazer é otimizar ali a vida, tentar levar uma vida num sentido em que essas coisas apareçam mais ou menos. Mas ela não existe, né? Você não conquista esse tipo de coisa. É que nem saúde, você não conquista saúde. Você tá super bem de saúde, aí você tem um acidente de carro e não está mais saudável. Aí você tá lá, você tem saúde, alguma coisa acontece... E muda a tua saúde, você para de praticar, você era saudável, aí começou a beber, fumar e parou de praticar esporte, não é mais saudável, né? Não tem nada que você possa fazer ali para fazer, transformar isso em algo real, não tem como reificar a felicidade, tá bom? É, cara, a vida acontece apesar da gente. Essa é uma frase que eu gosto muito, que tem na música do John Lennon, né? Life is what happens while you're busy making other plans. A vida acontece enquanto a gente está ocupado fazendo nossos planos. A vida acontece além das nossas expectativas e vontades. Então, se você quer ter uma vida feliz, você precisa aprender a viver de forma feliz. A vida vai acontecer nas suas dores e sabores, aí como diria Caetano, independente do que a gente acha dela, independente dos nossos planos. A vida é muito maior do que a gente. tá e quanto mais a gente vive no mundo das nossas expectativas para dentro de nós, mais a gente vai lá vivendo fora da vida. A gente começa a viver uma vida interna, e uma vida interna que é muito complicada, ao invés de viver na vida do mundo concreto. É. E assim como todas as coisas humanas, né, isso aí é uma corrente de pensamento que existiu muito forte até 1950. Então, desde o início da humanidade até 1950... É, a grande maioria das, das ideias eram concretas ou, e jogavam as coisas para dentro dos seres humanos né? como se a felicidade existisse dentro da gente como se o bem existisse dentro da gente, como se a virtude existisse dentro da gente e a partir dele, com certeza a partir de 1900, 1950 essas coisas foram se, percebendo que elas não faziam tanto sentido, que um, a gente tem é, coisas que não são concretas, como a relação entre dois átomos, que não é uma coisa concreta, ou a relação do humano com a própria vida, que também não é concreta, a felicidade não existe dentro de nós, assim como many coisas não existem é, no mundo concreto. A felicidade acontece enquanto a gente vive a nossa vida. Então, voltar para essas coisas de olhar eternamente para dentro de si, elas te desconectam, na verdade, com as coisas que acontecem no mundo. Isso Piora a tua coisa, a tua capacidade, na verdade, de ser feliz. Quanto maior a tua vida interna e desconectada do mundo concreto, pior vai ser teus índices de felicidade. Então já saibam de antemão que é impossível ser feliz olhando para dentro. Né? Não tem nenhuma evidência científica de que isso seja um caminho razoável de busca de vida. Olhar para dentro é importante, mas olhar para dentro no sentido de olhar para a tua vida, olhar para as tuas coisas, olhar para você em relação ao mundo. Né? Então é um momento que você olha para você, mas não olha para dentro de você fazendo uma busca de felicidade. Aquela frase, a felicidade está em você, isso aí é uma babaquice. Isso não funciona, não existe nenhum motivo para a gente ter expectativa disso, não há nenhum indício de que a felicidade exista dentro da gente ou que ela exista de forma geral. Então, assim, é, é, é muito importante entender isso, que a sua felicidade está na sua vida hoje e está na sua vida com as relações que você tem com essa vida hoje. Tá bom? É, a felicidade não é uma coisa, não existe no mundo, não pode ser conquistada nem reduzida a eventos, como as melhores coisas do mundo. A sua profissão não acontece quando você ganha um diploma, quando você ganha uma promoção com o seu cargo, não existe isso. A sua profissão é você trabalhando naquele ato. Eu só sou psicólogo porque eu atuo com psicologia, mais especificamente psicólogo clínico. Aqui eu sou comunicador de saúde porque eu faço comunicação de saúde. Tá? E se eu parar de fazer qualquer uma dessas coisas, eu vou deixar de ser. Então, assim, não existe um evento concreto que me transforme em um psicólogo clínico. Enquanto eu estou atuando na clínica, eu sou psicólogo clínico. E quando eu saio da clínica, eu sou o pai e não sou o psicólogo clínico. E aí, ali, eu faço outra coisa. Então, como todas as grandes buscas e as importantes do mundo, a felicidade, se isso for importante para você ou para alguém, ela não pode ser reduzida às coisas, ela, né, não existe uma coisa que te defina como ela. você É uma busca incessante, assim como a da profissão, da paternidade, da parentalidade... Da relação. Qual é o momento em que você tem um casamento? É na hora que você pede a pessoa em casamento? É a hora que você passa um anel no dedo dela? Ou é a hora que a pessoa morre e você não está mais casado com ela? Né, porque ela morreu, ou você vai levar esse casamento para frente também, e é uma forma de se levar, eu inclusive acho que é uma das coisas que é importante desfazer no luto, entender que é, né, essas coisas permanecem, mesmo depois da pessoa. É... Então não existe nenhum desses eventos, o que, que é o casamento é o tempo que você dispôs na sua vida inteira com aquela pessoa, as infinidades de processos que vocês viveram juntos estabelecendo aquela relação. Quanto mais a gente tentar reificar, né, transformar em material essa coisa que não é material menos provavelmente você vai conseguir viver ela tá, deixa eu ver como é que tá a galera aqui do chat The Optimist, Denzel, Catatones obrigado por terem vindo, galera obrigado pela presença, Remy é, Oxi, quando você vê esse chat aí mais tarde, se não pôde vir hoje cara, obrigado sempre pelo teu apoio tá mas a gente, assim, se a gente está falando sobre isso, você tá, eu fico aqui repetindo: felicidade não é nada, felicidade não é nada, felicidade não existe. Então, pô, o que, que é felicidade, né? A gente está falando o que de uma coisa? A gente está falando de felicidade que nem a gente fala de fada? É isso? Não, obviamente existe alguma coisa, apesar de que ninguém consegue definir direito o que, que é isso, é, em que parece que tem alguma relevância para os seres humanos e que, assim, parece que quando a gente chega nesse lugar, seja lá o que isso for a gente fica melhor a gente tem mais qualidade de vida a gente né, parece que isso existe né? não que a gente perceba isso o tempo inteiro que nem a gente não percebe a velocidade do mundo girando agora né, mas o mundo está girando e a gente está sei lá milhares de quilômetros por hora mas não é que a gente percebe isso o tempo inteiro mas ela está lá e isso aí parece que faz parte da vida tá? então ao que, que está relacionado a felicidade a felicidade, ela parece ser algo relacionado à nossa disposição, percepção e capacidade de lidar com os eventos da nossa vida. Né? Então, existem este... é... momentos de extrema euforia, mas eles não obrigatoriamente estão ligados à percepção de felicidade, assim como muitas outras coisas. Paulo, que maluquice é essa que você está falando? Pensa assim... É... Euforia, não obrigatoriamente aquela hora que você sente a motivação, a hora que você sente a empolgação, não obrigatoriamente aquilo é felicidade. Uma criança que está super agoniada para chegar em casa, para chegar no parque, para chegar no show e que está lá, já chegou, já chegou, já chegou, você jamais atribuía, é, atribuiria felicidade a esse estado dela de ansiedade, de agonia, de, de imediatismo. Né? Você falaria que ela está agoniada, que ela está... É, cobrando que ela está mandando no pai, que ela está fazendo birra, mas ela jamais falaria que ela é, é feliz. Então, assim, você simplesmente estar bem empolgado com alguma coisa, né, você sentir essa motivação interna, isso não significa que você está feliz muitas pessoas sentem essa euforia para falar em público, eu sinto muito isso, mas essa euforia chega a virar uma coisa ruim como o medo de falar em público, o medo de cometer erros, o medo de, é, de, de ser julgado e tudo mais então não obrigatoriamente a gente tem uma percepção boa da euforia ali, dos estados de, de, de muita motivação inclusive né? por isso que a felicidade não se reduz nem ao teu estado motivacional né, no luto é muito comum é, que as pessoas encontrem felicidade no amor daqueles que ficaram, por exemplo. Né, as pessoas podem estar sofrendo e muito tristes e muito desamparadas, mas quando elas encontram o amor de quem está com elas, elas se percebem felizes, acolhidas. E essa percepção, essa disposição a viver com as, os eventos que estão lidando, acontecendo na sua vida... Parece que esse é o lugar da felicidade, é uma coisa que está muito mais ligada com a relação que a gente constrói com os eventos da nossa vida do que com os mundos que existem dentro da nossa cabeça per se. Isso faz sentido para vocês. É... Goriami Paulo, deu aula no tópico sobre birra de filhos, obrigado, eu que agradeço, eu sustento que nada do que eu faço aqui pode ser... tem valor nela mesma. Eu só consigo atuar aqui de uma forma feliz, de uma forma tranquila, porque vocês sempre me dão esse feedback de que isso afeta vocês de uma forma positiva. Então eu que agradeço aí vocês por estarem aqui, estarem se dispondo, né, especialmente sobre esses tópicos que são tão difíceis, cara. Eu agradeço muito vocês. É impossível eu fazer meu trabalho sem vocês. Tá? Outras coisas que não estão relacionadas à felicidade... Beleza, riqueza e poder facilita uma série de coisas da vida, com certeza, transforma a vida numa vida mais fácil, você tem mais acesso social, mas tem baixa relação com percepção de felicidade, eventos grandes, né? tipo ganhar na loteria, ganhar uma promoção, é, conquistar um casamento, uma festa de casamento perdem o efeito de felicidade, a percepção de felicidade some em três meses, geralmente. Conquistas pontuais aumentam a percepção de felicidade imediata, mas a busca infinita por pontos está relacionada à ansiedade no longo prazo. Então quem fica vivendo aí pra meta, juntar mais mil reais, juntar dois mil reais, juntar três mil reais, você tem um padrão de, de vida muito mais parecida com o de um viciado, do que com uma pessoa feliz, que né, o padrão de quem quer sempre conquista pontual, perder um quilo, juntar mil reais, é, isso, assim, que está sempre correndo atrás de uma meta, seja ela qualquer, qual, qual for, é, você vive muito mais perto de ser um viciado do que ser uma pessoa feliz, você está é, preso na gratificação imediata, tá? e isso gera muita ansiedade no longo prazo, porque gera a sensação de incapacidade, e não importa o que você faça. Na verdade, quanto mais você faz dentro da gratificação imediata, mais você tem a sensação de insatisfação, é um efeito paradoxal da necessidade de continuar fazendo coisas, de que se eu parar eu morro. Né, que é o que muita gente falou lá, se eu parar de trabalhar eu vou morrer de fome. O cara já juntou 60, 70, 80, 90 mil reais e continua com a percepção de que se não juntar mais um real, vai morrer de fome. Né? Ou a pessoa que perde peso continuamente, está lá contando os quilos que está perdendo, aí chega no estado é, de platô, porque não dá para perder peso infinitamente, e começa a ter crises de ansiedade, volta a engordar, engorda 2 quilos e não sabe lidar com isso, porque é normal você ganhar e perder peso durante o dia, quando você come você ganha peso, por definição, é, e aí começa a ficar maluco e começa a fazer um monte de coisa e a ansiedade toma. Ah, incrivelmente falando, adoecimentos de forma geral têm pouco impacto na nossa felicidade. Apenas adoecimento muito grave, que causa rupturas extensas, estão relacionados à diminuição da sua felicidade. Tá? Então, assim, pessoas que vivem com medo da saúde estão numa busca perdida, porque adoecer por si só não causa infelicidade ou felicidade. Esses são grandes mitos da percepção de felicidade, que as pessoas se prendem aí delirando em fora do contato da própria vida e que acabam gerando esses efeitos paradoxais. A felicidade está relacionada com a nossa disposição, percepção e capacidade de lidar com os eventos da nossa vida. A felicidade não depende da nossa variação emocional. Como eu falei lá no estado de luto, você não... não é porque alguém morreu que você não vai ter nenhuma percepção de felicidade, tá? Você vai ficar triste, você vai ficar mal, mas é possível achar muito amor e muita felicidade na relação com aqueles que ficaram, dividindo as histórias de quem se foi, se sentindo amado pelos seus amigos, se sentindo amado pelos seus parentes, tá? A gente nem precisa, nem deve... Tirar as emoções ruins para ser felizes Você pode ser feliz, cansado e satisfeito com as coisas que você faz no dia e acordar é, bem para buscar as coisas. Você tirar as emoções ruins não vai te fazer ser feliz. Eu sei disso por prova, porque as pessoas que tomam altas doses de drogas, seja quais forem legais e ilegais, para tentar ser feliz... É, ou para tirar as emoções ruins, quem deixa o mundo ser sobre as emoções ruins e trabalha para tirar ela, continua infeliz e miserável, aí vem os dois e frustrado. Tá? Então, assim, os eventos ruins, as emoções ruins, assim como os eventos singulares do seu passado e da infância, exceto situações extremas e de trauma, tá? para os detalhinhos, não mudam a sua capacidade de ser feliz. Tem N pessoas com traumas, N pessoas com isso. Ficar aprisionado na busca de remover as, as emoções ruins e aquilo que foi ruim na sua vida, na verdade, te prende na relação com essas coisas e na percepção da sua vida. O que está no passado já passou e nenhum estado emocional é constante e para sempre. Tá? muito mais da sua disposição e percepção e a capacidade de lidar com isso é determinante na tua vida como feliz ou não. Uma pessoa que não consegue se perceber num estado emocional ruim, de fraca, seja porque se sente vulnerável, sente, seja porque se sente fraco, porque está cansado, não sabe lidar com falta de motivação, é uma pessoa que tem menos disposição para ser feliz porque não consegue, ela não tem capacidade de lidar com a parte complicada da vida. Tá bom? A percepção de felicidade. Né? A felicidade não está relacionada a dinheiro, sucesso, riquezas. Nossos sentimentos negativos, saúde ou conquista. Então, do que diabos nós estamos falando? Né? A gente está falando que é sobre como você vive a sua vida. Existem algumas formas de explorar o que é felicidade, N teorias psicológicas e tudo mais, mas existe aí um consenso relativo entre, é, entre todas elas, que é aparentemente a melhor forma de pensar sobre felicidade, ou sobre qualquer emoção que você tenha, é pensar sobre a sua percepção de vida. Ao que parece, a felicidade está no olho de quem vê. Felicidade é uma habilidade, é uma coisa da sua percepção, como que você treina a sua percepção de mundo. E por isso ela pode ser aprendida como qualquer outra. O que diz uma outra coisa sobre a sua vida, e aí a gente tem muito estudo experimental sobre isso, de que a tristeza também é treinada. A tristeza não é um estado pessoal. Né? Existem muitos estudos sobre uma coisa chamada desamparo aprendido, que é como você... É, ensina tristezas tristezas profundas, mesmo assim, é, ao ponto de parecer uma depressão grave ou de gerar uma inação completa em humanos, em cachorros, em macacos, em ratos e vários outros tipos de coisa. Né? Isso que a gente percebe como tristeza também é uma habilidade. E, né, e ela pode ser aprendida e é muito ensinada, inclusive, é, assim como a ansiedade, e assim a felicidade também é isso e você pode treinar essas habilidades que levam a essa percepção de felicidade tá? você está atrapalhando a sua própria vida muito possivelmente tá? e o que, que eu quero dizer com isso? existem diversas situações fora do nosso controle que afetam drasticamente a nossa percepção de felicidade nós não temos culpa, nós não temos culpa ou responsabilidade com nenhuma delas pessoas morrem os empregos são chatos, os chefes são abusivos, isso não é culpa sua. Né? E você não tem que ser feliz por causa disso. Né? Como eu disse anteriormente, é, existem coisas terríveis que estão fora do nosso controle, né? mas a gente tem alguma responsabilidade sim sobre a nossa vida e transformar a nossa vida neste campo de coisas ruins é uma outra história. Tá? existe muito motivo para você ficar preocupado, para você ficar mal, para você ter medo, para você ficar ansioso e para você ficar triste. Mas como eu disse anteriormente, nada disso, remover essas coisas, não está associado a índices de felicidade. E provavelmente para a maioria dessas coisas que você... É, sente essas emoções negativas, não existe nada que possa ser feito, não há nada que possa ser feito hoje sobre a fome da África, sobre os mendigos que moram na tua rua, é, sobre a tua condição de emprego, não existe nada que possa ser feito sobre isso, e não há responsabilidade individual sobre todas as misérias do mundo, isso... O mundo é muito maior do que a gente, não tem nada que a gente possa fazer sobre isso. Estava né? tudo muito bem, na verdade não estava tudo muito bem, que nem eu disse, o mundo é miserável de fato, mas até março de 2020 estava tudo muito sendo o que sempre foi. E qual é a responsabilidade individual das pessoas sobre uma pandemia de Covid que rompeu é, com todas as ligações que a grande maioria das pessoas tinham no mundo? Nenhuma mas a gente tem uma responsabilidade individual sobre como a gente vive com isso, sobre como a gente vive a nossa própria vida. A nossa responsabilidade, de fato, é com a nossa vida. Ok? Isso faz sentido para vocês, galera. É, estou falando sozinho novamente, é, tenho muito medo dessa hora, mas vamos seguir. Se tiverem aí comentários ou quiserem falar alguma coisa, se tiverem dúvidas, pode trazer aqui é, onde eu estava tá eu posso fechar. Então aqui, as primeiras... Né, os problemas mais comuns que eu encontro no consultório e é as habilidades básicas. tá Esses aqui não são os problemas de quem está em adoecimento mental grave. tá o adoecimento mental grave são coisas extremamente complexas. tá Muito provavelmente uma pessoa que esteja em adoecimento mental grave e tente começar por aqui vai ter uma sensação de, de frustração. Porque... O máximo que ela vai conseguir disso é desatolar o pé, vai tipo, é tirar o tanto que o pé tá na lama. É, então, assim, só vai, vai ficar menos pior, não vai ficar melhor. E ela vai estar. Tá, é, como uma pessoa que está em adoecimento mental grave está confusa, ela não. ela vai continuar percebendo o ruim, tá? É, não que ela não deva fazer isso, ela deve fazer isso, mas isso aqui. Para ela vai ser uma, coisa, uma platitude, vai ser uma coisa trivial que não vai mudar nada na vida dela, tá bom? Isso aqui são para pessoas que percebem aí uma flutuação de humor e percebem se em um estados mais ou menos difíceis e têm dificuldades para lidar com a vida cotidiana, mas não é. Isso aqui não é o tipo de coisa que você fala para uma pessoa que está com uma depressão de um ano, tá bom? Uma pessoa que está com uma depressão de um ano está é... com uma coisa muito mais grave, é que nem falar para uma pessoa que está internada com Covid e falar para ela só respira tá? É, não é fácil, gente. Quando a coisa é grave, não é fácil. É por isso que é grave. Se fosse fácil, não era grave, tá bom? Então, hum, primeira coisa que muita gente, inclusive, aqui no fórum fala, que é viver no passado, ter pessimismo, né? achar que o mundo é péssimo e um sentimento eterno de insatisfação. Todo mundo vai ter a sua história para justificar por que, que aquele evento do passado é ruim, por que, que o mundo é cruel e horrível, e por que está insatisfeito com o trabalho. Tá? Seja por relações difíceis, seja por casamentos ruídos, seja por dificuldades pessoais. É, o medo, a nostalgia do momento em que você foi feliz no passado. Mesmo que o passado tenha sido difícil, isso significa só que a sua história de vida te treinou para ter uma percepção ruim de vida. Isso não determina que o seu futuro precise continuar nisso. O passado só descreve como você chegou aqui, até aqui. Ele nunca vai descrever o teu futuro. O seu futuro é, é a sua escada e a sua jornada para fazer daqui para frente. Tá? Não existe nada no teu passado que determine a, totalmente como você vai viver daqui para frente. E aí existem mudanças mais ou menos difíceis, mudanças mais ou menos longas. É, é muito difícil depois que é doutor numa área de formação... Você abandonar tudo para começar numa área absolutamente diferente. Mas não existe hoje nenhum impedimento real. Você só vai ter que abrir mão é, daquilo que você fez até agora. E isso sim é muito difícil. Mas não há nenhum impedimento real. Tá? É assim como uma pessoa que está numa relação abusiva vai ter que abrir mão dos 10 anos que passou naquela relação abusiva. Não dá para você continuar na relação abusiva e continuar nessa condição, não vai mudar nada, você vai ter que abrir mão. E quanto mais você se treina nessa percepção, mais você vai né, nessa relação, quanto mais você se engaja, pior vai ser a tua percepção de mundo, porque você, de fato, está vivendo um mundo ruim. Mas não é porque você viveu uma relação difícil que todas as mulheres e todos os homens são babacas, horríveis e terríveis. Existem sete bilhões de pessoas no mundo. Claramente você está errado vivendo uma, percebendo uma é o um mundo de forma catastrófica. Né? Acima de tudo, quando você fala que todo mundo é uma merda, né? você está com um ego enorme falando que a única pessoa que presta é você, que você é a verdadeira régua daquilo que deveria ser feito no mundo. Né? Isso não tem como dar certo. Aí, inclusive volta no que eu falei lá no começo, de que... Aí você fica olhando para dentro, para as tuas insatisfações, para tua história de vida e ignora que em qualquer lugar que você esteja que tenha 50 pessoas, vai ter cinco pessoas legais. A verdade é essa, porque o mundo não é cheio de babaca. Você que foi treinada a dar atenção para os babacas. OK. Uh, deixa eu ver aqui se o pessoal tá indo. Então vamos lá, qual é o exercício, né, de para lidar com essas coisas, né, do do viver no passado, pessimismo, insatisfação. A premissa aqui é de que quanto mais a gente vive essas histórias ruins e tem essas percepções, e mais essas vivências, mais a gente vai sendo treinado para ter percepções ruins de mundo. Mas a gente, isso é um treino de percepção mesmo, tá? É a sua percepção que é afetada. É... E a habilidade que você precisa começar a desenvolver é agradecimento e gratidão, porque apesar de tudo que existe de merda na tua vida, existem N merdas, existem N coisas horríveis acontecendo ao tempo inteiro do mundo, isso não é o que resume o mundo, e muito menos do que resume a sua vida. Só que aí você fica lá reclamando do cara lá que te fechou no carro, você começa a gastar a sua vida na relação com essas coisas, e você começa a ficar mais sensível a tudo que está errado no mundo e menos sensível às coisas boas, porque coisas boas também acontecem no mundo. Quem vive preso nesses sentimentos não tem a habilidade de perceber e de se relacionar com as coisas boas do mundo. Tá? É, é até um pedido comum lá no consultório, pedido não, é uma coisa que se repete muito lá no consultório, de que as pessoas, de fato, assim elas acabam assumindo em algum momento... É que é, elas querem o príncipe encantado, seja homem ou mulher que é uma princesa, que é a mulher perfeita que é o homem perfeito e eu falo pra eles que mesmo que essa pessoa apareça, a pessoa que tem a mais boa vontade que tem a maior boa vontade para estar com ela ou com ele é, apareça, eles não, ou ele ou ela não vai conseguir se relacionar com essa pessoa porque vai passar o tempo inteiro mapeando que ele, sei lá, ele pegou errado, pagou a conta errado, falou com um amigo falou alguma coisa é um radar de merda acontecendo que só sabe mapear tudo que tem de merda no mundo e, vai, sabe, e não vai conseguir se relacionar com o lado positivo dessa pessoa. Então pode aparecer a melhor pessoa do mundo na sua frente e você não vai conseguir se relacionar, porque você não tem a habilidade de perceber as coisas boas. O treino para isso é agradecer e ser grato. Tá? O seu passado te deu essa percepção de mundo. Se você quiser ser feliz, você precisa abrir mão disso. Não há, não dá para fazer. Um mundo bom se você ficar passar o dia inteiro é, mapeando merdas. Né? Um exercício muito básico, muito básico mesmo, que eu recomendo para quem está aí querendo aumentar o, grau de, o nível de gratidão da vida, é por 15 dias escreva no mínimo cinco coisas que você foi grato no dia. Não precisam ser coisas grandes, não precisam ser coisas. É, não faz diferença se são coisas pequenas mas precisam ser coisas minimamente significativas para você. Coisas que, de fato, melhoraram a sua vida em algum grau. Esse treino serve para mudar a sua percepção. Quem vive aqui no mundo da, do viver no passado, do pessimismo e da insatisfação, não percebe as coisas boas do presente. É, percebe só as coisas ruins que acontecem no presente e não sabem atribuir valor, para as coisas positivas que de fato acontecem no presente, tá? Então, o trabalho, por mais que seja uma coisa idiota de falar assim, ah, eu vou ter que achar cinco coisas boas no meu dia, é, é isso mesmo. Porque eu não quero que você fique feliz. Eu quero que você passe a treinar a sua percepção das coisas que melhoram a sua vida. para você aprender a gastar tempo nessas coisas também. Lógico que sua vida é uma miséria de abuso... É, tem pessoas internadas está é, em risco de vida tudo mais isso se torna mais difícil então como eu falei isso não é uma coisa para você falar para uma pessoa que está numa situação absolutamente miserável de vida que está numa situação que está com muita dificuldade é uma situação que é grave isso aqui é para quem está buscando é, felicidade num... e tem tempo acima de tudo tem tempo para gastar na vida tá o que é muita gente tá a grande maioria das pessoas não está adoecida gravemente tá bom então, assim, é, coisas que eu fiz lá atrás, quando eu comecei a entrar em contato com esse tipo de ideia. Eu tive insônia desde a infância, desde tão cedo quanto eu consigo lembrar, eu tinha coisas que são características da insônia, desde pesadelos recorrentes até acordar de hora em hora, isso, assim, com muita pouca idade. Então, eu tive até os 30 anos, né? Eu sempre dormi mal. Então, eu agradeci, comecei a agradecer os dias que eu dormi minimamente bem, eu agradeço o abraço do meu filho porque meu filho é uma pessoa muito gentil comigo grande parte do tempo ele é muito gentil isso é muito importante para mim significativo, mesmo que meu dia tenha sido muito difícil o meu filho me ajuda muito na minha relação com ele, na relação que eu quero construir com ele, ele me ajuda muito mais do que eu poderia esperar de uma criança de 7 anos a gentileza do caixa do café quando eu esqueci a carteira, ele é um cara que poderia me encher o saco eu vivo esquecendo a carteira no consultório eu vivo, sei lá pedindo favores para ele, de alguma forma das coisas que eu acabo fazendo lá, que na correria eu deixo e essa galera lá do café é sempre muito gentil comigo, cara desde esquecer de pagar a conta, coisas assim, eles nunca me cobraram nada eles são pessoas extremamente gentis que sempre me atenderam o paciente, né, uma coisa já maior, um paciente que persistiu até a melhora cara e consegue, fala assim o cara que acreditou em mim, eu falando, cara, o começo é difícil, mas a gente fica comigo, deixa eu tentar te ajudar, aceita a minha ajuda. Cara, quando isso acontece, são os movimentos mais, os dias que eu fico mais grato com a minha profissão. Porque a profissão é foda, as pessoas vivem coisas muito fodas na vida. É... E é muito legal, quando eu... é muito, sério, é um, é um momento muito forte pra mim quando a pessoa fala, Paulo, eu entendi. Paulo, eu tô conseguindo, cara, isso é muito foda na minha vida, e eu sou imensamente grato pela, pre... pela profissão que eu tenho, apesar da grande maioria dos dias serem dias muito difíceis, mas esses dias valem todos os outros dias. E, cara, eu sou grato, hoje em dia eu faço esse exercício tanto que eu sou grato até pelos dias que meu filho interrompe as sessões para falar comigo. É difícil, é chato, é, às vezes os pacientes ficam chateados e tudo mais, mas cara, eu... Tudo que eu faço é porque ele está no meio. Se for para ter uma, alguma coisa na minha vida em que ele não pode se manifestar do jeito que ele dá conta, e ele está vindo atrás de mim acima de tudo, eu sou importante para ele, ele quer minha atenção. Aí é da forma que uma criança de 7 anos consegue, mas cara, eu sou extremamente grato por ser importante para ele. Isso é uma das coisas mais importantes da minha vida e eu quero que ele me interrompa o tanto que ele puder, porque isso é importante para mim. Lógico que eu tenho que ensinar limite, eu falo pra ele, cara, me dá 10 minutos, me dá 20 minutos, daqui a pouco eu vou lá, o que, que você precisa, se for uma coisa rápida eu ajudo, não é uma coisa que ele é, pode exigir fazer parte da sessão enquanto eu tô atendendo, existem limites, mas cara, se ele vem atrás de mim, é porque eu sou importante pra ele, e você que tá ali sem saber o que, existem coisas de todos os tamanhos, inclusive com, comer uma comida boa, dormir bem, né, aqui é um eu dormir, tá, eu dormi, eu lembro tanto dessa frase por conta dessa insônia que eu tive por 30 anos, né, de eu dormi, caraca, como eu sou grato a poder dormir hoje né? depois de 30 anos sofrendo com insônia eu durmo, cara, eu sou muito grato a isso tá? é, deixa eu ver aqui o pessoal comentou um pouco é, The Optimist sensacional obrigado The Optimist, Remy, tá aqui Paulo, não tô falando sozinho, só absorvendo é. Valeu, Brandon. Cara, vocês são foda. Obrigado. Tá sozinho? Não. Tá ótimo. Obrigado, caton... Cat... Catatonis. Cara, e é isso. assim Isso é um exercício muito besta, mas acredita no longo prazo, o impacto dele na sua percepção é muito grande. Você aprender a agradecer pelas coisas que, de fato, são significativas, especialmente as coisas diárias, é muito importante. você tem um shift grande assim mesmo tem uma mudança muito forte é, de como que você vive a vida cara um exemplo muito grande disso assim que eu consigo dar é da galera que era que era carnívoro e virou vegetariano assim antes então você vai no mercado vê a carne vê o cardápio você dá atenção para aquilo aí depois de um ano sendo vegetariano você nem você nem sabe o que você tá lendo quando você vê um prato com carne sabe você, não é sobre ser vegetariano não, ser vegetariano ou não. É muito mais sobre a sua percepção da coisa. Né? Então, antes, quando você é muito carnívoro, você nem vê a parte de legume. E aí, quando você é vegetariano por um ano, você já vai lá e olha os legumes e sabe o prato que você vai cozinhar e tudo mais. E a parte de carne vira um grande cinza na sua frente. Você nem olha, nem... aquilo nem faz mais sentido para você. É um trabalho de percepção. Né? E você trabalhar a percepção boa da vida... Não é que a ruim não existe, não é um jogo de, poli de poliana. É só dar atenção para as coisas da sua vida de fato que são importantes para você. Quanto mais miserável você for e quanto mais atenção você der para a miséria, ignorando que existe a parte boa, menos feliz você vai ser. Tá? Quem vive no passado é pessimista, é insatisfeito e é um radar de coisas ruins no mundo. A ansiedade é normal, mas viver em função do terrível não é gratidão não tem o objetivo de melhorar os problemas do mundo. Eles vão continuar acontecendo. Não é injusto com o sofrimento do mundo e nem é besteira. Ser grato é reconhecer o esforço, especialmente de quem importa, em fazer a sua vida um pouco melhor, apesar de todo o sofrimento que existe no mundo. Se o meu filho parar de me interromper, se ele parar de me ajudar e eu parar de reconhecer o esforço dele em ser um bom filho, não vai melhorar em nada. A vida vai ficar muito pior se, eu, se ele parar de reconhecer o meu esforço em ser um bom pai, a vida dele não vai melhorar em nada. Gratidão não é uma platitude, é você trabalhar a parte boa da vida também, apesar do mal. Inclusive, se você não tem nada de bom na sua vida e você quer lutar contra todas as misérias do mundo, você não ser grato vai diminuir a sua capacidade de lidar com isso, porque você não vai ter energia para fazê-lo. Tá? Vingança, ressentimento e injustiça. Cara, esse é o tópico principal da Baster, né? Toda vez que vem um Baster de família ou a passeata da CMV, é sempre isso. Ações, entendam de uma vez por toda, ações de vingança, ressentimento e justiça, injustiça, obrigam você a viver em função da vida de outro. Não existe a possibilidade de viver bem fazendo a sua vida pior. Para cuidar disso aqui, você tem que abrir mão do caminho da sua vida. Sempre que você perseguir esse caminho, você está abrindo mão da sua vida para viver em função de outra pessoa e uma pessoa que, se ela te deu sentimentos de vingança, ressentimento, injustiça, é, você provavelmente está indo atrás de uma pessoa e vivendo a vida de uma pessoa que está cagando para você. Então você está abrindo mão daquilo que é potencialmente único na sua vida, que é o seu tempo aqui, para viver em função de uma pessoa que não está nem aí para você e que está cagando para o seu bem-estar. Tá? A pessoa te fechou no trânsito e você se, se desvia do teu caminho para dar lição de moral nela, ela ganhou. Você se desviou do seu caminho em função de outra pessoa. Não tem possibilidade de você ser ter uma vida boa fazendo isso, cuidadores, tá cuidadores mesmo, pessoas que são cuidadores de gente adoecida, que trabalham para o bem-estar do outro, tipo eu, adoecem por abrirem mão das próprias necessidades, né? eu preciso ter um balanço muito fino das buscas das minhas necessidades, porque eu passo o dia inteiro abrindo mão das minhas coisas em nome dos outros. Tá adoecimento do cuidador é a coisa mais comum do mundo para cuidadores é quase líquido e certo tá agora pensa assim se as pessoas que quando você abre mão do teu caminho pelo bem de outra pessoa a gente já sabe que você vai adoecer imagina se você abre mão do teu caminho para causar um mal em outra pessoa de uma pessoa que quer o seu mal. A vingança bem-sucedida vai matar você e o outro. Não há possibilidade de ter uma vida boa fazendo o pior. Vingança, ressentimento e injusti justiça em justiça. Cara, não tem como você abrir mão da única coisa que você de fato tem nesse mundo, que é a sua vida. Tá? Quanto mais você treina esses sentimentos, brigando com, o, brigando com quem te fechou no trânsito, com seu chefe, com o jogador que errou o gol com a chuva e com a escola do seu filho, você está se tornando 1% melhor em ser ressentido. Nada do que você vai fazer é significativo, mas é importante do que você faça. No final das contas, esses 1% somados, vai transformar você numa pessoa vingativa, ressentimento, ressentida e injustiçada. Tá? Você, cada 1% fala assim, ah, mas eu só briguei com meu chefe, eu só fui, dei dedo pro cara, eu gritei com o cara e ele nem ouviu né, o jogador de futebol lá, o juiz pororó, né, não muda nada na vida do juiz exatamente, não muda nada na vida do juiz mas muda tudo na sua vida né, você viver uma vida em batalha com o mundo você já perdeu e isso mina a sua capacidade de agir dentro da sua própria vida tá? você está se tornando 1% melhor na, no seu pior e um dia você vai ser um babaca tá bom? No final das contas, todas essas ações são a sua vida. Cada minuto que você gasta numa ação dessas, você está construindo uma ação pior. Uma vida pior. O que, que resolve isso? Perdão, altruísmo e não reatividade. Tá? Só que quais são as habilidades que trazem isso? um Saber pedir ajuda, buscar apoio. Né? Ao invés de reclamar das coisas do mundo, saber quem te ajuda nas suas demandas. Então, ali, cara, seu chefe brigou com você, te deu o esporro porque seu relatório está uma merda, ao invés de brigar com o chefe, buscar ajuda ou, sei lá, algum tipo de ajuda que te ajude a fazer um relatório melhor. Teu professor te deu três na, na prova, ao invés de ser injustiçado, mapear quais são as dificuldades que você tem e ir lá e fazer uma prova melhor. A maioria dos alunos que eu atendo... Todos eles acham que os professores têm uma vendeta pessoal contra eles, quando os a grande maioria dos professores está simplesmente cagando para tudo e ele só quer receber o salário dele e ir embora para casa, tá? Então, assim, né, pare de reagir a lutas que não existem. Né? Se você passou por uma coisa muito terrível, né, muito difícil, é, sei lá... É isso, ajude os outros alunos a estudar. Vamos seguir nesse exemplo do estudo. Né? Ajude pessoas a tirarem notas melhores, e isso vai transformar a sua vida melhor. Pessoas que tiveram relações abusivas, vocês, em vez de lutar contra os abusadores que estão cagando para você, ajude pessoas que tiveram, estão em relações abusivas. Né? Uma outra coisa, e aí você precisa ter uma disponibilidade energética muito grande. Ajudar pessoas como as que te causaram o mal. Então, assim, tá, você teve numa relação abusiva, ajude pessoas que se percebem como abusadores, mas querem sair disso. Mas aí, cara, isso é um caminho de vida muito grande. Né? Você te... passou por um luto muito difícil, ajude pessoas a passar pelo luto. Meditação, mas lembra, você vai estar em contato com a coisa que mais te doeu na vida. Só faça isso se você tem energia sobrando. Meditação ajuda muito a ver o mundo passar ressignificação do passado, né? o trânsito, meu chefe, meu ex estragou o meu dia, ninguém tem essa capacidade, eventos, né? você deixa um evento do mundo definir a sua história de vida, você pode ressignificar o seu passado, dando para ele o valor que tem, ao invés de determinar que a sua vida é determinada por ele. Um exemplo muito claro disso são pessoas que, é, se descobrem na carreira errada ou se descobrem no trabalho errado e falam, minha vida acabou porque eu entrei nesse trabalho, porque eu me formei em pipipipopopó. Cara, você pode fazer de novo, o seu trabalho te trouxe até aqui, ele te deu dinheiro, ele melhorou a sua vida. Hoje, provavelmente, você tem mais condição de construir um futuro e mais alternativas reais sobre esse futuro do que quando você estava lá, quando você começou é só começar, mas vai demorar cinco anos, né, como demorou da primeira vez. O que você quer é o imediatismo e a sensação de arrependimento. Tá? Você está ressentido com as decisões né, do seu passado. Arrumar as soluções efetivas para problemas conhecidos. Então a pessoa fica batendo o carro e não tem seguro, que é uma coisa que a gente fala aqui na Buster, tenha os seguros... É, de saúde, o seguro de carro, o seguro de... É, seguro de saúde de carro, especialmente para terceiros, é, e reserva de emergência. Assim, vai faltar dinheiro, você vai adoecer e seu carro vai bater. Arrume já essas soluções, ao invés de ficar achando aqui que o mundo é contra você, meu carro bateu na pior hora possível da minha vida. Sim, construa reserva de emergência e tenha seguro de carro para não que isso não tenha a importância mágica que você, isso pode ter, tá? De, ah, eu, o, o cara que bateu no carro fodeu a minha vida. Não, cara, bater carro acontece. Tenha reserva de emergência para pegar um Uber, liga pro guincho e pro seguro e dane-se e siga em frente. Não deixe que essas coisas é, se tornem desse tamanho, tá bom? É, as ideias, os ideais e os idiotas, né? É, ainda que a gente tenha uma vida psicológica super intensa, né, e aí eu estou falando do nosso mundo de dentro, a nossa vida está no mundo concreto. Né? A gente vive em uma realidade, né, em um eterno desbalanço aí da nossa perspectiva em relação a esse mundo concreto. Mas é isso, não importa qual é a tua realidade, né, de eu tenho a melhor ou a pior profissão do mundo, no final do dia você só tem uma profissão. Tá? É, e aí, enfim... É isso. Não tem nada melhor. E isso não define a sua vida. O que define a sua vida está no mundo concreto. Se você é bom ou não na sua profissão, se você ajuda ou não pessoas, você pode ter um título de doutor em psicologia e ser um péssimo psicólogo. Porque se você não sabe ajudar pessoas, você é um péssimo psicólogo. Você pode ser um ótimo professor de teoria. O que não significa que você vai ser um ótimo psicólogo clínico sabendo mais teoria. Tá? E quanto mais você vive aí no mundo das ideias e dos ideais mais dentro das suas fantasias particulares e fora do mundo das possibilidades concretas, mais a gente se distancia da nossa capacidade de agir no mundo. O que eu quero dizer com isso? É o cara que já te, acabou de entrar na faculdade e acha que vai ser o melhor psicólogo, que vai mudar sei lá o quê. Cara, hoje o que você pode fazer é ser o melhor aluno possível. Você não precisa ser o melhor psicólogo. Né? No primeiro atendimento, se você deixar a ideia de que o paciente seja o melhor pessoa do mundo, dominar ele e você, você não vai conseguir agir na coisa de ser a melhor pessoa possível hoje. Então as ideias e os ideais eles corrompem né, a nossa capacidade de agir no mundo. Por isso que muita gente se sente estagnada é, em realizar um plano, porque elas estão pensando em dois anos na frente, mas não conseguem fazer a barreira que está na frente delas. A vida acontece dia a dia, momento a momento, na soma das nossas ações, né? E a maioria dos planos vai dar errado, eu já falei extensivamente aqui sobre isso, né? Porque você tá na ideia lá do mundo perfeito e aí você deixa que quase qualquer barreira é, vire um inviabilizador desse plano perfeito, enquanto você não tá focando em qual é o desafio daquilo que pode ser executado hoje, Tá bom? É... então assim, eu sempre quis tocar piano, eu sempre quis emagrecer eu sempre quis aprender outra língua então é sempre um sempre quis, sempre quis, sempre quis, sempre quis sempre quis, sempre quis e eu vou adiantar uma coisa que eu acho que eu coloquei em outro slide mas eu vou adiantar eu ajudo muita gente a fazer essas coisas de verdade e a parte mais fodida é que as pessoas passaram sei lá quantos anos sofrendo por causa disso aí quando eu ajudo elas, elas descobrem que elas não queriam isso porque elas tinham só essa coisa dos ideais a gente pode falar infinitamente de um mundo os queridos nunca realizadas pessoas cheias de ideias, idiotas, como diz um amigo meu, que ele falava para mim, Paulo, você é um idiota, cara, você é um cara cheio de ideias, né? Mas você nunca faz elas. Então, parabéns pra você. Né? E é isso, a pior, a pior coisa ainda é que as pessoas descobrem que não querem, elas queriam a fantasia de tocar piano, mas aí quando elas começam a tocar piano, descobrem que é super chato, acham super bonito as pessoas falando em francês, mas aí estão ali fazendo francês e não sei o que e falam bicho, isso aqui não vale a pena. Passaram anos em uma fantasia, se culpando e se julgando por coisas que não fazem a menor diferença e que na verdade elas nem querem. Tá? E a solução disso é transformar um mundo de ações, você voltar para o um mundo concreto e transformar esse campo em ações no mundo presente. Falar nunca vai mudar as coisas. Eu posso passar cinco horas falando aqui, porta abre, porta abre, porta abre e a porta não vai abrir. Posso falar, aliás, tá, hoje em dia, talvez, se eu falar para o meu computador, desliga o computador. Tá, hoje em dia isso seria possível, mas isso ele não desligou, ainda bem. Seria um chat muito engraçado se isso acontecesse. Tá? Ideias não mudam o mundo. Nenhuma ideia por si só é capaz de mudar o mundo. As ações mudam o mundo. Falar sobre coisas não muda o mundo. Eu posso ficar falando infinitamente aqui. Se o que eu falo não ressonar em vocês aí, ou ressoar, não sei qual é a palavra certa, de alguma forma que mude as suas ações no mundo, eu falhei. Tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Nada. O Remiket está de olho aqui, aparentemente. Mas seguimos. Tá? Reclamar não muda o mundo. A né? primeira coisa que você deveria mudar parar de reclamar. Reclamar não é uma forma efetiva de pedir ajuda. Pedir ajuda e buscar soluções para os problemas muda alguma coisa. Ou falar ajuda porque a gente interage com pessoas e pessoas oferecem soluções a gente que muitas vezes a gente não viu. Ficar reclamando infinitamente aumenta a sua percepção de coisas para reclamar. Pedir ajuda aumenta a sensação de segurança e aumenta a sensação de capacidade de solução de problemas. Agir priorizando o que importa no momento, ajuda. Né? Que nem foi falado no chat passado sobre uma mãe recente que estava sofrendo porque não vai poder desenvolver a própria carreira. Sim, nesse momento, não tem como. Se ela está com uma filha de três meses, ela vai ter muito pouco para investir na carreira. E muito provavelmente o que ela gastar de tempo investindo na carreira vai ser tão pouco que ela vai ter a sensação de falha e não a sensação de conquista. Nesse momento, a prioridade, especialmente nos três meses, vai ser mesmo cuidar da criança. Aí pode ter a ajuda do marido ou de quem quer que for, já se matricular para uma pós daqui a seis meses, é, pedir férias para poder estender esse tempo com mais tranquilidade. Né? E aí lembrando que nenhum momento define a sua vida, não vai ser três meses de mãe que vai acabar com a sua carreira definitivamente. tá é priorizar o que importa e o que está acontecendo no momento. Ajuda, ao invés de ficar no mundo ideal do que está acontecendo. Por exemplo, sentir falta de uma pessoa é um indicativo de que você deveria ligar para elas. Aí as pessoas chegam no meu consultório reclamando que a outra pessoa desapareceu, em vez de ligar para ela. Transforme seu mundo interno em ações no mundo externo, em formas de saciar as suas necessidades no mundo externo. Tá? Essa é uma das poucas verdades que eu conheço. É impossível mudar fazendo as mesmas coisas. Se vocês ficarem <coughs> só reclamando e mapeando o problema, vocês não vão conseguir fazer nada novo. Para aprender coisas novas, nós precisamos de novas ações. Se você não faz ações novas, você vai ficar num mundo estagnado, né? que é o que o Baster falou lá no, no post sobre a inércia. Né, de que a inércia mata o é, que, que isso quer dizer? que você fazendo as suas coisas que você sempre fez ou fazendo é, nada você está minando a sua capacidade de lidar bem com o mundo, pequenas ações pequenas coisas que você muda entre, as, essas, entre elas as que eu estou falando hoje é o que levam para um caminho de mudança é, tem uma pergunta aqui para algumas ações, às vezes eu invento desculpas para não fazê-las. Como melhorar isso? Se comprometer com alguém para... É, Brandon Lee. É, se comprometer com alguém, pedir ajuda para alguém para fazer. Cara, é das coisas que mais ajuda de verdade. Então, você está falando para mim. Né? Paulo, ao invés de reclamar que você não está conseguindo fazer nada, ou você ficar se julgando, ficar se falando que você é um inútil e tudo mais, você está pedindo me ajuda. Então, você já fez esse primeiro passo. Né, de pedir ajuda pra mim, pra buscar soluções pra esse problema. Ótimo. A ajuda aqui que eu consigo te oferecer é, cara, você quer ir na academia, fala pra tua esposa, mãe, marido, amigo, fala assim, bicho, aparece na minha casa e me tira de lá de dentro, eu preciso ir, tá foda pra mim? Isso é importante pra mim, mas eu não tô conseguindo fazer sozinho. Isso é tão verdade, mas tão verdade, é, que aqui, ó, eu pratico as coisas que eu falo, tá, gente? Isso, de fato, melhora a vida, tá? eu coloquei aqui, eu tô fazendo aqui o diário da minha busca por fontes de renda passiva, né? E aí eu coloquei aqui, ó, não dá para fazer sozinho, eu sempre tentei carregar o peso do mundo sozinho, e aí, cara, para fazer isso que eu faço de trabalho, de comunicação, etc, 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 eu sofria muito com tudo, basicamente. E aí, eu, cara, ter uma estagiária para mim para fazer os slides, bicho, uma coisa que me tomava muito tempo, é sempre muito difícil para mim. Ela faz em 15 minutos, cara. Né? A ansiedade de fazer gravações e de falar lá em público é muito grande para mim. Isso aí é um. Parece que não, eu sei que parece que não, mas é sempre uma coisa complicada para mim por motivos que fogem desse assunto. É... Conversar com pessoas para mim é mais fácil, por isso que é bom vocês participando aqui comigo você aqui, vocês como pessoas aqui me ajudam muito a me manter falando, saber que eu não estou falando sozinho. É, então é muito mais fácil para mim. Eu ganho a vida conversando, afinal. Eu dou aulas e tudo mais e conversar com as pessoas quando eu dou aula sozinho que ninguém participa eu entre em pânico. É melhor conversar para gravar é, os vídeos né, do curso. Eu pedi ajuda para minha esposa e para uma amiga minha, cara, e tem sido muito mais fácil de fazer com elas do que sozinho então é o, que eu fa... é o que eu falei aqui de pedir ajuda para as pessoas e ver qual é a ajuda que elas podem dar é, às vezes ajuda é só de estar tá lá com você porque fazer coisas no mundo sozinho é muito difícil não é à toa que empresas bem sucedidas contratam dezenas de milhares de pessoas é impossível você ter todas as especialidades né? peça ajuda para alguém para fazer vai lá e faz comigo isso aqui é muito importante para mim. Você pode fazer para mim, né? supondo essa coisa do slide, é uma coisa que não tem nenhuma necessidade que eu faça. Então, eu posso pedir para alguém fazer para eu poder focar naquilo que importa, que é dar a aula em si, que é uma coisa que só eu posso fazer. É, e a coisa do gravar, eu gravei com a minha esposa e com a minha amiga vendo a minha gravação e conversando comigo sobre ela. Né? Elas pararam lá a vida delas para fazer isso. É muito importante, cara, saber pedir ajuda. As pessoas vivem nesse mundo isolado, sem fazer as coisas. Tá bom? É, então, eu quebrei uma barreira, que era do meu, da minha ausência de centro estético, terceirizando para uma pessoa que isso é fácil, e a barreira daquilo que eu só podia, tinha que fazer, mas que era muito difícil para mim fazer, eu arrumei gente que me ajudasse, que mitigasse a ação. Tá bom? Você precisa fazer coisas novas para fazer outras coisas. O quatro é problemas, problemas e problemas. Assim como as coisas têm que estar certo, é o sucesso do fracasso assim como em todas as outras coisas da vida estamos falando de algo que faz parte da vida vai ter problema em tudo, sempre, não tem opção sofrimento, histórias ruins, dificuldades e justiças acontecem diariamente problemas acontecem diariamente o hábito de se engajar repetidamente em problemas mina a sua capacidade de percepção de felicidade e da própria realidade, você começa a achar que a vida é um problema tudo, qualquer coisa na vida, todas as coisas, eu estou falando absolutamente tudo, especialmente as coisas importantes e de longo prazo, serão problemáticas. Um casamento de 60 anos não é um casamento sem problemas. Um casamento que durou 60 anos sobreviveu a todos os tipos de problema. Não há nenhuma expectativa de que um casamento de 60 anos não vá ter problemas. Tá? Todos os... Eu já trabalhei, com, já trabalhei com construção civil, construção de prédios, com projetos é, de desenvolvimento de software, com tudo, tudo dá, pro... tudo dá problema, tudo atrasa, todos os projetos têm dificuldades, é, com tudo, com o funcionário, com o plano, com tudo, tudo dá errado sempre, você tem que aprender a se engajar em problemas que são importantes, problemas existem e fazem parte da vida, se você vive para resolver tudo que é pequeno problema, não vai ter energia para resolver os problemas significativos. Infelizmente, as pessoas só percebem isso quando acontece uma, uma coisa trágica, tipo um familiar no hospital. Aí você fala assim, cara, eu não posso mais brigar, não, eu não posso mais ficar preocupado com essa coisa pipipipopopó do jogo de futebol. Não dá. Né? Ou é a pessoa que vai morrer, ou é o jogo de futebol. Se você ficar tratando um, um, um jogo de futebol como um problema na tua vida vai acabar a tua energia. Não tem jeito. Né? Você tem que aprender a dimensionar os problemas. As pessoas tratam uma torneira quebrada da mesma forma que tratam um adoecimento familiar. Se você vive imerso em problemas, sem conseguir deixar as coisas darem errado, a sua percepção de mundo é, viver, é trabalhada para viver no errado. Por isso que você não consegue ser feliz. Só dá atenção para o errado vira um radar de coisas, um radar quebrado, que identifica uma bomba quando passa uma mosca. Tá? não dá para viver resolvendo o problema, let it go ou let it be, tá? e não dá para resolver tudo de uma vez, prioridade e resiliência, a maioria dos problemas importantes não tem solução de uma vez só, e não se resolvem com uma única forma, tá? e eles são recorrentes, o problema vai ter o tamanho que você der para eles, é o tanto que você se engaja neles, aprenda a dividir os problemas em partes, em fases menores ou em pequenos blocos, tanto faz, Lembra, todo casamento começou com um oi, com um jantar. Você quer casar, isso acontece muito no consultório, que a pessoa na expectativa de casar sofre uma ansiedade terrível no primeiro encontro. O primeiro encontro é para você ser feliz com a pessoa, para você ter um momento legal com a pessoa. Se você não consegue ter um, um momento legal no primeiro encontro, o problema é com você, não tem nada a ver com o mundo. Você virou um radar de problema. Você está lá num jantar, com uma comida legal, com uma pessoa que está tentando mostrar a melhor versão de si e você não sabe viver bem a parte do oi, do jantar e de estar tá ali. Como que você quer conviver com uma pessoa por 60 anos? Você vai virar um radar de problema. Se você não aprender a dar prioridade para as coisas e dar atenção para as coisas que importam, que é tudo que eu estou falando aqui, e especialmente para as coisas que são de fato importantes, você está desenvolvendo uma percepção negativa de vida. Tá bom? Então, um, priorize os problemas que são importantes. Muitas vezes a gente quer resolver os problemas, é, resolver a, a reforma da casa, mas o importante é sair para jantar. A gente fica brigando entre si, falando, ah, casa, não sei o quê, mas o que a tua dor é sair para jantar e ter um momento legal. Você está preocupado com o casamento de uma pessoa que você nunca viu, mas não consegue sair para jantar com ninguém. Foca no sair para jantar, foca com aprender a conversar. Mantenha um diário dos problemas a serem resolvidos por ordem de importância. Né? Uma audiência daqui a seis meses não muda em nada o teu presente. Você ficar se engajando nisso não muda absolutamente nada. Construa as soluções com as partes interessadas. Negocie com quem faz parte do problema. você tem um problema com a mãe, com o filho, com a esposa, com o chefe, negocie com eles as soluções. Tentar ficar sozinho não resolve nada, tá bom? Então, resumindo, o que eu posso fazer hoje na direção de viver numa percepção de felicidade? Agradeça, perdoe, let it be ou let it go, inclusive a si mesmo e deixe que as coisas ruins e insignificantes vão irem embora. Você não precisa agir em relação aos seus sentimentos ruins, nem às coisas ruins que acontecem na sua vida. Transformem o que é importante em ação e priorize e busque apoio para fazer isso. Se isso é importante, busque ajuda e priorize isso na sua vida mantenha um diário do seu progresso e com as dificuldades procure soluções e ajuda agir em problemas do presente é melhor do que viver em problemas do futuro que você não conhece tá bom? então assim, tá bem mapeado isso aqui é o resumo do que eu tentei passar pra vocês hoje espero que ajude aí a galera é... era isso que eu tinha pra trazer hoje beleza galera? Ah, e é isso, obrigado tá bom? É... Oh, consegui fechar com uma hora de novo Estou ficando melhor nisso Aí O problema que eu estou tentando atacar hoje Fazer chats de uma hora Na verdade eu quero aprender a fazer chat de 20 minutos Eu acho que vai ficar melhor se eu fizer chats menores Eu acho que eu vou tentar isso das próximas vezes Tá bom galera é... Era isso Se tiverem mais alguma coisa para trazer aqui Eu estou por aqui Enquanto eu fecho O, o que está rolando Então se Tiverem Algum comentário ou dúvida? Façam antes que eu termine. Tá certo. É, então, Breno Lee obrigado aí pelo feedback. Acho que a galera tá ok. É, o chefe tá, tá tão bom que até agradeci por ele no Buster. Abrir, <risos> cara. <risos> boa catatronics. pra galera que quer treinar adoecimento, ou adoecimento agradecimento é... eu não fechei a transmissão não, não não fechei, lembrem que no Baster System, cara eu vou abrir numa janela fora aqui só porque eu não quero que abra coisas que não é pra mostrar rapidinho é, depois eu trago ela, cadê o Baster System não, não é bode, é Baster System saúde Saúde, paz. Agradecer. Tá. Aqui, galera. Eu tava abrindo isso aqui. Aqui, ó. Na Basta, a gente tem um diário geral e global dos, dos agradecimentos que a galera faz aqui, né? Usem isso aqui. Fica em paz. Você clica em paz e vem no agradecer. Né? E aí você pode agradecer aqui. Então, agradeço. Pela interação boa com o Portinói, cara. Eu tô adorando os posts do Portinói, né? Que tá trazendo aí umas reflexões muito legais ali, cara. Gost... Tô gostando muito das coisas. E o que eu acho mais massa é que a gente consegue dialogar ali, mesmo que seja numa coisa breve, cara. É... Ele... Ele está trazendo res... é, coisas interessantes, cara, e que sempre que eu respondo ele, ele pondere e a gente tem uma troca legal, né? Eu não uso aquilo do Baster System porque eu já faço isso meio que o dia inteiro, eu já estou tão acostumado a agradecer que eu agradeço muito pelas coisas pequenas meio que o tempo inteiro, mas saibam que tem isso se quiserem começar, que é uma boa coisa. Olha só, mais um agradeço por mais um dia com saúde e alegria, agradeço pelos meus sócios terem conseguido contratar um ótimo gerente de venda agradeço a saúde da minha família, por sempre ter pessoas no meu caminho dispostas a me ajudar, cara, isso é muito foda, quando eu, eu descobri isso mochilando pelo mundo, que as, e, cara, tem muita gente boa no mundo, né a galera vive com essa coisa de que ah, só tem filha da puta, todo mundo quer te fuder e não sei o que, cara, quando eu tô mochilando, tanta gente se dispõe a fazer tanta coisa legal, tem tanta gente boa no mundo, Agradeço pela chance de poder participar do desafio de corrida, pois tem me ajudado a criar, olha só, uma ação besta da Baster, ajudando a galera, retomou as caminhadas pelos que passam pela minha vida, por uma vida boa, por ter me recuperado do Covid, Matheus. Cara, cara, então assim, é isso, acho que só de ler isso aqui, cara, a sua vida já fica melhor. Olha o tanto de gente cara, que está melhorando de vida, mesmo numa situação complicada. Cara, isso aqui é muito lindo. Caraca, obrigado, Baster, aí, cara. Obrigado pela galera aí por ter feito isso. Nossa, eu fiquei emocionado aqui só de ler essas coisas. Oi, Paulo. Minha esposa tenta resolver todos os problemas se sacrificando. Como ajudar nesse aspecto? Terapia. Adoecimento do cuidador é uma coisa conhecida. É uma coisa muito grave e conhecida. É muito difícil porque existe a sensação de perda total e iminente, né? de que se ela parar de ajudar, as pessoas vão morrer e que ela vai perder o afeto que essas pessoas têm por ela. Terapia. Esse é um, cara, que... Esse é um que é muito difícil, cara. Não é uma coisa simples de se fazer. Por que, que não é simples? Porque... Ela, se ela está se sacrificando ao ponto de ter prejuízo cadê? onde que eu falei disso? aqui, tá? isso esse adoecimento é bem conhecido está bem aqui no 2 é o que eu estou falando bem aqui se ela está vivendo isso, é ao ponto de ter prejuízo, cara é porque a balança de prioridade já quebrou então, assim, seja lá o mal que ela está vivendo, é muito maior do que o bem que isso pode trazer. E vai sofrer para sair disso, ela precisa sofrer em paz. Aí, ou você vai ter que dar esse sofrimento, esse espaço de sofrimento para ela, ou ela vai fazer isso na terapia. Quando eu falo que busque terapia, é porque os psicólogos são as pessoas mais habilitadas que eu conheço para gerar esse tipo de condição um espaço onde a pessoa aprenda a sofrer é, de uma forma razoável. Mas isso é, é muito difícil, bicho. Como é que você fala, não paga a conta de luz da tua mãe? Como que você fala isso pra uma pessoa? Deixa teu pai se fuder. Deixa teu irmão se fuder. É muito difícil, bicho. Tem muito sofrimento. Então, o que eu recomendo de verdade é psicoterapia, querido. É ajudar ela a fazer psicoterapia e validar todo o sofrimento que ela traz. Todo o medo, todo o sofrimento, tudo que ela tiver. Tá? A gente precisa aprender a viver em paz com o nosso sofrimento. E um dos motivos que a gente não vive em paz com o nosso sofrimento é porque as pessoas ficam dando pitaco de merda. Tá? Então, assim, a pessoa tá lá, é só parar de pagar a conta da mãe. Claro que é isso. Lógico, todo mundo sabe disso. O viciado também sabe que é só parar de usar droga. Mas é foda. É foda. Tá? Então, psicoterapia, querido. É, e você ser a pessoa mais compassiva que você puder com ela. Se tiver dificuldade com isso, leia CNV, Comunicação Não Violenta. É o primeiro caminho, é o caminho mais fácil de aprender alguma coisa em relação a isso. Tá bom? É, mas sim, ela provavelmente está adoecida ou no caminho de adoecer, porque isso é bem mapeado na saúde como fonte de adoecimento. É, bom, galera, eu vou lá... É parece que não tem mais pergunta hoje então eu vou encerrando por aqui Meg é, Rock se quiser trazer mais alguma coisa é agora ou nunca ou pode me chamar no privado ou fazer perguntas para mim né? tem uma área de pergunta aqui se você clicar em paz clicar em Paulo e perguntas você pode fazer uma pergunta para o Paulo tá bom? aí aqui vai abrir a Cadê? perguntas Aqui, faça a sua pergunta. Aí você pode fazer uma pergunta aí pra mim. Tá bom? É, é isso, galera.